0: Witamy serdecznie w podcaście Intymnet.pl Maciej Bożeński wraz z Grażną Czubińską. W poprzednim odcinku omówiliśmy kwestie fizjologicznych aspektów płodności, a dzisiaj zaczynamy omawiać metody antykoncepcyjne. Ostatnio powiedziałaś o tym, że wyróżniamy trzy grupy środków antykoncepcyjnych. Mechaniczne, chemiczne i hormonalne.
1: No i teraz spróbujmy się przyjrzeć tym metodom, które są obecnie na rynku, które możemy zastosować po to, żeby regulować tą płodność. Chciałabym tu jeszcze powiedzieć o kilku kwestiach takich związanych z wyborem tych metod. nim przejdziemy do takiego przeglądu, że bardzo ważne jest w momencie, gdy dokonujemy takiego wyboru metody antykoncepcyjnej dla siebie i swojego partnera, że należy uwzględnić kilka kwestii. Do każdego człowieka można dopasować inną metodę. I dlatego przed podjęciem decyzji warto przyjrzeć się różnym możliwościom, rozważając właśnie ich zalety i wady. Warto przyjrzeć się także osobistym porunkowaniom. Pierwszy z nich to jest czynnik zdrowotny. I tutaj przede wszystkim uwzględniamy wiek, stan zdrowia, wykluczający lub determinujący stosowanie takich, a nie innych metod antykoncepcyjnych. Lekarz, ginekolog zresztą pomagający w doborze metody musi mieć pełen wgląd jakby w tą historię medyczną pacjentki. Drugi czynnik to jest status bycia z partnerem. Czy jest to stały związek, czy kontakty z różnymi partnerami, do tego wiedza, jak często podejmuje się spożycie seksualne czy planuje się posiadanie dzieci, czy jeszcze nie lub w ogóle nie, bo i takie decyzje mogą przecież być. I jak na to popatrzymy, to jeszcze taki trzeci czynnik osobisty bardzo, czy ja daną metodę akceptuję, czy nie. Bo wystarczy, że jedno z partnerów nie będzie akceptowało i przestanie ono spełniać funkcję, jaką ma do spełnienia, czy ułatwiania kontaktów intymnych, bez możliwości zajścia w ciąży, jeżeli tej ciąży nie planujemy. Metody antykoncepcji różnią się też skutecznością zapobiegania tejże niechcianej ciąży i dzielimy je na takie dwie główne kategorie, mianowicie metody mechaniczne, które mają na celu niemożliwić przedostanie się plemników do tego jajeczka, gdzie mogłyby zapłodnić tą komórkę, czyli do macicy, później do e, jajowodów. Druga grupa to są metody hormonalne, które polegają ich zadanie na tym, żeby blokować jajeczkowanie czyli hamować funkcjonowanie jakby tego układu rozrodczego w tym momencie. To jest tylko takie czasowe zmienianie jakby tej fizjologii. Jeszcze jakieś 20 lat wstecz funkcjonowały tak zwane metody chemiczne, czyli zastosowanie różnych żeli, kremów, które z kolei zmieniały układ. Mówiliśmy na którymś spotkaniu o obronie, chemicznej przed różnego rodzaju infekcjami. Otóż poprzez zmiany właśnie biochemii w układzie rozrodczym, układzie w układzie macicy i w jajowodach, nie dopuszczały do, do tego, by plamik mógł się przedostać do jajnika. I teraz tak, wróćmy do tych metod mechanicznych. Tak jak wspomniałam, już mają one na celu uniemożliwienie plamikom przedostania się do macicy. Zalety to mogą być stosowane przez kobiety, które nie mogą lub nie chcą stosować antykoncepcji hormonalnej. Prezerwatywa jest jedną formą antykoncepcji, która stosowana prawidłowo chroni w, istne, w istotnej mierze przed, i to jest ważna uwaga, przed przenoszonymi infekcjami, Roka. drogą płciową, przed infekcjami, przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych. Ponadto zapewniają ochronę przed niechcianą ciążą, zarazem nie wpływając na naturalny ten rytm płodności, o tym wspominałyśmy. Dlatego nie mają zazwyczaj skutków ubocznych. Jakie są słabości czy też wady, nie lubię tego słowa, możemy tutaj zastosować, te metody mechaniczne mają, mogą ograniczać wrażliwość czuciową doznania partnerów, to przede wszystkim w kontekście prezerwatywy, mogą wymagać praktyki do tego, żeby je skutecznie stosować, bo również może taką jedną z metod, o której za chwilę środków, to będzie diafragma, i są też mniej skuteczne w zapobieganiu niechcianej ciąży niż metody hormonalne, czyli wskaźniki pilna są wyższe niż w wypadku wszystkich środków hormonalnych. I tutaj, jakie mamy te środki mechaniczne? Najbardziej powszechną i popularną jest prezerwatywa. Jest to cienka osłonka z lateksu albo poliuretanu, który nakłada się na penisa w stanie zwodu. Z jednej strony jest zamknięta, i na ogół zakończona u szczytu niewielkim balonikiem, który zbiera się na sienie po wytrysku. Prezerwatywę nawija się na prącie w stanie wzwodu. i to jest ważne przed odbyciem stosunku płciowego, by zapobiec przedostaniu się promików do pochwy kobiety. Natomiast po wytrysku mężczyzna powinien przytrzymać tą prezerwatywę na członku, aby zapobiec wydostaniu się z niej plemników podczas wycofania się z powy. I tutaj jest jeszcze jeden taki element, o którym warto wspomnieć, że przed założeniem prezerwatywy powinno się na szerokość kciuka chwycić tę końcówkę prezerwatywy, żeby, żeby zrobić miejsce na... Tak. Powietrze, żeby stamtąd wyegzykować. Tak? Żeby, żeby
0: nie było balonika.
1: Tak, żeby nie było właśnie balonika napompowanego, żeby zostawić miejsce na, na sienię. To ważne, bo w momencie, gdy dojdzie do wytrysku, a tam nie będzie miejsca, to niestety na sienię bokami może wysięgać. Jak już wspominaliśmy, plemnik to ma takie fantastyczne nitki, witki i się porusza nieźle w środowisku sobie sprzyjającym, jakim są narządy rodne kobiety. A więc to jest ważne i to, żeby po wytrysku natychmiast ściągać, bo często zadają mi ludzie pytanie, kiedy należy ściągać prezerwatywę. Natychmiast po wytrysku, bo członek zmniejsza swoją objętość i znowu to może dojść do wycieku. Dokładnie o to chodzi. Więc zaraz po wytrysku ściągamy prezerwatywę, zawiązujemy na supełek i wyrzucamy uwaga do kosza na śmieci, żadne inne miejsca, nie mm -hmm. mogą zadziałać na inne historie domowe, na przykład zatykanie rur i tym podobne. Więc miejscem, o którym warto, żeby też wspomnieć, jest na pewno kosz na śmieci. E, o tym zawiązywaniu na myślę, że też możemy tutaj sobie śmiało wspomnieć, że warto, żeby inne osoby nie miały kontaktu z tymże nasieniem, ponieważ ono stanowi w wypadku jakiejkolwiek infekcji, e, przenoszonej drogą kontaktów seksualnych, stanowi zagrożenie. Tak, tak jest to się... źródło
0: tej infekcji po części. Tak.
1: Dostępne są też na rynku prezerwatywy dla kobiet, to już od co najmniej 20 lat. Są one przeważnie wykonane z takiego specjalnego kauczuku i takiego polimeru zupełnie nowego, który wkłada się do wnętrza pochwy, co przypomina trochę zakładanie prezerwatywy męskiej wywrócone jakby na drugą stronę. Czyli drugą stronę. Nie należy ich, broń Boże, stosować równocześnie z prezerwatywą męską, ponieważ skutek ich wzajemnego pocierania... No tak. Jedna z nich może pęknąć, czyli już w tym momencie tracimy nad tym kontrolę. I jeszcze jedna informacja techniczna, żeby nie używać jako materiału poślizgowego żadnych kremów, wazelin i tym podobnych, dlatego że to są środki, które chemicznie oddziałują na ten materiał, z którego zrobiona jest prezerwatywa, czyli jest możliwość pęknięcia przetarcia i tak dalej. Też
0: ogólnie najlepiej przeczytać ulotkę, która jest zawsze w takim zestawie, mm. no ale być może ten moment nie zawsze sprzyja koncentracji.
1: Dlatego warto się w ogóle z prezerwatywą oswoić wcześniej. Na sucho. Zdecydowanie na sucho, poćwiczyć w warunkach laboratoryjnych i to jest bardzo ważne zalecenie. Myślę sobie też, że dorośli warto, żeby z młodzieżą o tym również rozmawiali i nauczyli ich właśnie tego bezpiecznego stosowania prezerwatyw, bo ten skaznik Pirla, który oscyluje w granicach 8, on ma szansę być zdecydowanie niższy. Ponieważ tak wysoki jest przede wszystkim już nie tyle z powodu kiepskiej um, jakości materiału, bo to w dzisiejszych czasach już nie ma miejsca. Ja co prawda pamiętam takie czasy, gdy w Polsce prezerwatywy były produkowane przez firmę Stomil. To była firma, która produkowała opony do aut. Mm -hmm. I wtedy to był początek lat 80., jak zaczęłam pracować i, i Instytut Planowania Rodziny w Londynie właśnie badał te nasze prezywaty i okazało się, że zdatnych do użytku wtedy było, uwaga, aż 10%. Po...
0: Zdatnych do użytku, zdatnych. czyli 90% było niezdatnych niestety. do użytku. No i niestety wtedy był problem z ogólnie pojętą kontrolą jakości na wyrobach.
1: Zdecydowanie. Po kilku latach, pamiętam, było nam gdzieś w 85-30%, więc zdecydowanie się poprawiła ta jakość no, z 10 na 30%. Tak. Natomiast już pod koniec lat 80., początek lat 90, naprawdę Unimil, który zaczął Wieść jakby pryn na rynku produkcji polskich prezerwatyw, no miał już atesty Światowej Organizacji Zdrowia i w ogóle. Poza tym to był już czas, gdzie można było dostać różnych innych firm typu Durex na przykład. Tak? Okay. To nie jest problemem. Natomiast główna przyczyna, według mnie przez te całe lata, jak obserwuję zachowanie ludzi, polega na tym, że ludzie nie przestrzegają tych zasad, żeby sprawdzić wcześniej tą prezerwatywę, żeby po drugie, żeby zostawić ten, to wyciśnięte powietrze na końcówce prezerwatywy, bo wtedy ona pęka.
0: No I tak, wtedy... bo w momencie, kiedy nie ma miejsca, żeby zostało ona wypełnione przez nasienie, no to o ile prezerwatywa sama w sobie w dzisiejszych czasach jest dosyć zrobiona z wytrzymałego materiału, to przepełnienie niestety albo grozi pęknięciem, albo po prostu wyciekiem.
1: Mhm. No i źle założona powoduje to, że w trakcie zbliżenia, w trakcie ruchu frykcyjnych może dojść do sunięcia się i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę. Natomiast na chwilkę jeszcze wracając do prezerwatywy dla kobiet. Wiele osób się obrusza na coś takiego. No to chyba dla pań, które żyją z, z że tak powiem z usług seksualnych. Niekoniecznie. Myślę, wydaje z drugiej strony, że każda z nas jako kobieta powinna mieć świadomość, że może trafić na partnera, który nie będzie chciał używać prezerwatyw i tak na przykład w wypadku prostytutek miało miejsce, natomiast z drugiej strony uważam, że każda z nas takie prezerwatywy warto, żeby się zastanowiła, czy jeżeli nie ma stałego, nie jest to stały związek jej, żeby mieć zabezpieczenia. Poza tym w ramach oswajania się z prezerwatywą wydaje mi się, że powinniśmy przypomnieć taką bardzo ważną zasadę, że każdy z nas warto, żeby tą prezerwatywę nosił. Oczywiście nie w kieszeni spodni, ale w torebce, czyli w jakiejś tam portfelu. Dlaczego? Dlatego, że to jest fantastyczny środek, który nie tylko będzie nas chronił przed infekcjami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych, ale wtedy, gdy na przykład będziemy musieli udzielić komuś jakiejś pomocy na ulicy. Traktujemy to jak rękawiczkę.
0: Bo to świetnie działa. Jest bardzo rozciągliwe, mm -hmm. jest sterylne. I pozwala na przykład w sytuacji, kiedy jest do, mamy do czynienia z krwotokiem, pozwala w bardzo ładny sposób zachować takie podstawowe zasady bezpieczeństwa.
1: A i wtedy, gdy pękną, my jakby musimy też wziąć pod uwagę, że trzeba wówczas dopuścić do jakiejś innej metody antykoncepcyjnej awaryjnej, jeżeli już dojdzie do tej, tego pęknięcia tej prezerwatywy. Myślę sobie, że o kolejnych środkach porozmawiamy na następnym spotkaniu.
0: Tak, bo zrobiliśmy bardzo ładny wstęp do antykoncepcji, poruszyliśmy te najbardziej podstawowe, czyli mechaniczne środki, a na następnym spotkaniu możemy sobie temat rozwinąć mhm. e, i pójdziemy dalej. A ja mogę tylko zaprosić, żeby nasi drodzy słuchacze zadawali jak najwięcej pytań, które zbieramy przez cały czas, i w końcu e, poświęcimy epizod na to, żeby o tym wszystkim porozmawiać.
1: Tak jest. Także dziękuję Zapraszam. bardzo
0: za spotkanie.